0: te damos gracias por la oportunidad que nos das una vez más de respirar este aliento de vida, Señor, gracias por permitirnos comenzar también nuestro día meditando en tu palabra, Señor Jesús, y te rogamos como siempre lo hacemos Señor, que tu palabra sea una carta abierta para nosotros. Estamos precisamente leyendo estas cartas pastorales y permite que encontremos en ellas tu palabra, tu enseñanza, Señor, tu voluntad para nuestra vida. Danos el entendimiento, ilumínanos con tu santo espíritu, haznos comprender tu palabra y que la podamos meditar en nuestro corazón lo rogamos Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Leemos la palabra del Señor entonces. Estamos en el capítulo número 6 de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Dice en la nueva traducción viviente, todos los esclavos deberían tener sumo respeto por sus amos para no avergonzar el nombre de Dios y su enseñanza. El hecho de que tengan amos terrenales no es excusa para ser irrespetuosos. Al contrario, esos esclavos deberían servir a sus amos con mucho más esmero porque ese, ese esfuerzo beneficia a otros. Muy amados creyentes. Timoteo, enseña estas cosas y anima a todos a que las obedezcan. Puede ser que algunas personas nos contradigan, pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida de sumisión a Dios. Cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. Tal persona tiene el deseo de enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Esto provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias, malas sospechas. Individuos como estos siempre causan problemas. Tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos, mostrar su misión a Dios es solo un medio para enriquecerse. Ahora bien, la verdadera sumisión de Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que si tenemos suficiente de alimento y ropa, estemos contentos. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios, así que huye de todas esas maldades, persigue la justicia y la vida sujeta a Dios junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que confesaste también delante de muchos testigos. Te encargo delante de Dios, quien da vida a todos y delante de Cristo Jesús, quien dio un buen testimonio frente a Poncio Pilato, que obedezcas este mandamiento sin vacilar. Entonces nadie podrá encontrar ninguna falta en ti desde ahora, y hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Pues en el momento preciso Cristo será revelado desde el cielo por el bendito y único Dios Todopoderoso. El Rey de todos los reyes y el Señor de todos los señores. Es, él es el único que nunca muere y vive en medio de una luz tan brillante que ningún ser humano puede acercarse a él. Ningún ojo jamás lo ha visto y nunca lo hará. Que a él sea todo el honor y el poder por siempre. Amén. Enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en él, en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Timoteo, cuida bien lo que Dios te ha confiado. Evita las discusiones mundanas y necias con los que se oponen a ti, con su así llamado conocimiento. Algunos se han desviado de la fe por seguir semejantes tonterías. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Sigan, sí, hermana Luz, por favor.
1: Segunda de Timoteo. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta. Fui enviado para contarles a otros acerca de la, venida que él, de la vida que él ha prometido mediante la fe en Cristo Jesús. Le escribo a Timoteo, mi querido hijo, que Dios Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te den gracia, misericordia y paz. Timoteo, doy gracias a Dios por ti al mismo tiempo que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Tengo mucho deseo de volver a, a verte porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos. Y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Me acuerdo de tu fe sincera. Pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas, tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Por esta razón, te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Así que nunca te avergüence de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüence de mí, aun cuando estoy preso por él. Con las fuerzas que Dios te, te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan, desde antes del comienzo del tiempo para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús y ahora todo esto Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino de la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia. Y Dios me eligió para que sea predicador, apóstol y maestro de nuestra buena noticia, de esta buena noticia. Por eso estoy sufriendo aquí en prisión, pero no me avergüenzo de ello porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. Aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí, un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. Mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se recogió. Como tú sabes, todos los de la provincia de Asia me abandonaron, incluso figelo y hermógenes. Que el Señor muestre una bondad especial, con Onesíforo y toda su familia, porque él me visitó muchas veces y me dio ánimo. Jamás se avergonzó de que yo estuviera en cadena. Cuando vino a Roma, me buscó por todas partes hasta que me encontró. Que el Señor le muestre una bondad especial el día que Cristo vuelva. Y tú bien sabes de cuánta ayuda fue en Éfeso.
0: Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Piensa en lo que te digo, el Señor te ayudará a entender todas estas cosas. Siempre recuerda que Jesucristo, descendiente del rey David, fue levantado de los muertos. Esta es la buena noticia que yo predico. Debido a que predico esta buena noticia, sufro y estoy encadenado como un criminal, pero la palabra de Dios no puede estar encadenada. Por esto, estoy dispuesto a soportar cualquier cosa como si esta trae... Como, eh, por eso estoy dispuesto a soportar cualquier cosa, si esta traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús a los que Dios ha elegido. La siguiente declaración es digna de confianza. Si morimos con él, también viviremos con él. Si soportamos vibraciones, reinaremos con él. Si lo negamos, él nos negará. Si somos infieles, él permanece fiel, pues él no puede negarse, negar quien es. Recuérdales estas cosas a todos y ordenales en presencia de Dios que dejen de pelearse por palabras. Estos altercados son inútiles y pueden destruir a los que los oyen. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que, y que explica correctamente la palabra de verdad. Evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer. Así como en el caso de Jimeneo y Fileto. Ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera desviaron de la fe a algunas personas. Sin embargo... La verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción. El Señor conoce los que son suyos. Y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. En una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata, y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales mientras que los baratos son para el uso diario. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use en toda buena obra. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles, en cambio sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan, al Señor con un corazón puro. Te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo incitan pleitos. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar, paciente con las personas difíciles, instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces, Entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues él los ha tenido cautivos para que hagan lo que él quiere.
1: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán a lo que, lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos, pues son de los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Estos maestros se oponen a la verdad Tal como Hannes y Jambes se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada y una fe falsa. Pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de lo tontos que son. Tal como pasó con Hannes y Jambes. Pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo. Y cuál es el propósito de mi vida. También conocen mi fe mi paciencia, mi amor y mi constancia. ¿Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado y cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra? Pero el Señor me rescató de todo eso. Es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución, pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes. Engañarán a otros y ellos mismos serán engañados, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra.
0: En presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír rechazarán la verdad e irán tras de mitos pero tú debes mantener la mente clara en toda situación no tengas miedo de sufrir por el Señor, ocúpate en decirles a otros la buena noticia y llevar a cabo todo el ministerio que Dios te dio, en cuanto a mí mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios, se acerca el tiempo de mi muerte, he peleado la buena batalla he terminado la carrera y he permanecido fiel, ahora me espera el premio la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo cuando vengas porque me será de ayuda en el ministerio. A Tíquico eh, eh, lo envía a Éfeso. Cuando vengas, no te olvides de traer el abrigo que dejé en Carpo, en Troas. Tráeme también mis libros, especialmente mis pergaminos. Alejandro, el que trabaja el cobre, me hizo mucho daño. Pero el Señor lo juzgará por lo que ha hecho. Cuídate de él porque se opuso firmemente a todo lo que dijimos. La primera vez que fui llevado ante el juez, nadie me acompañó, todos me abandonaron. Que no se lo tomen en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, a fin de que yo pudiera predicar la buena noticia en toda su plenitud, para que todos los gentiles la oyeran. Y Él me libró de, la, de una muerte segura. Así es. Y el Señor me librará de todo ataque maligno y me llevará a salvo a su reino celestial. A Él sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Darles mis saludos a Priscila y a Aquila y a los que viven en la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y Atrofimo lo dejé enfermo en Mileto. Haz todo lo posible por llegar aquí antes del invierno. Eubulo te envía. Saludos al igual que Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Que el Señor esté con tu espíritu y que su gracia sea con todos ustedes.
1: Libro de Tito. Yo, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. Fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Esta verdad les da la confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, les prometió antes de que comenzara el mundo. Y ahora, en el momento preciso, Él dio a conocer este mensaje que nosotros anunciamos a todos. Es por mandato de Dios nuestro salvador que se me ha confiado esta tarea para él. Describo escribo a Tito, mi verdadero hijo en la fe que compartimos. Que Dios Padre y Cristo Jesús, nuestro salvador, te den gracia y paz. Te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí y nombrar ancianos en cada ciudad tal como te lo indiqué. El anciano debe llevar una vida intachable. Tiene que ser a, a su esposa y sus hijos deben ser creyentes que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes. Pues un líder de la iglesia es un administrador de la casa de Dios y debe vivir de manera intachable. No debe ser arrogante, ni iracundo, ni emborracharse, ni ser violento ni es honesto con el tiempo, con el dinero. Al contrario, debe recibir huéspedes en su casa con agrado y amor, lo que es bueno. Debe vivir sabiamente y ser justo. Tiene que llevar una vida de devoción y disciplina. Debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen en qué están equivocados pues hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros, me refiero especialmente a los que insisten en que es necesario circuncidarse para ser salvo hay que callarlos porque con su falsa enseñanza alejan a familias enteras de la verdad y solo lo hacen por dinero, incluso uno de sus propios hombres un profeta de Creta. Dijo acerca de ellos, todos los cretenses son mentirosos, animales crueles y glotones perezosos. Es la verdad. Así que reprende los con severidad para fortalecerlos en la fe. Tienen que dejar de prestar atención a mitos judíos y a los mandatos de aquellos que se han apartado de la verdad. Todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos, e incrédulos, nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompida. Tales personas afirman que conocen a Dios, pero no niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno.
0: Tito. En cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleja la sana enseñanza. Enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio, a ser dignos de respeto y a vivir sabiamente. Deben tener una fe sólida y estar llenos de amor y paciencia. De manera similar, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. No deben calumniar a nadie ni emborracharse. En cambio, deberán enseñarles a otros lo que es bueno. Estas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijas, a vivir sabiamente y a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y a someterse a sus esposos. Entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Del mismo modo, anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones, que todo lo que haga refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza enseña la verdad para que no puedan que criticar tu enseñanza entonces los que se oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros los esclavos siempre deben obedecer a los amos y hacer todo lo posible por agradarlos, no deben ser respondones, ni robar, ni de sino demostrar que son buenos y absolutamente dignos de confianza entonces harán que la enseñanza acerca de Dios nuestro Salvador sea atractiva en todos los sentidos. Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas, y se nos instruya que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos la, con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios salvador Jesucristo. Él dio su vida para liberarnos de toda clase del pecado y para limpiarnos y hacernos su pueblo totalmente comprometidos en hacer buenas acciones. Debes enseñar estas cosas y alentar a los creyentes a que las hagan. Tienes la autoridad para corregirlos cuando sea necesario, así que no permitas que nadie ignore lo que dices.
1: Recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. No deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. En otro tiempo, nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y de envidia, y nos odiábamos unos a otros. Sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos hizo justo a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Esta declaración es digna de confianza y quiero que insistas en esta enseñanza para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. No te metas en discusiones necias sobre listas de linajes espirituales o en riñas y peleas acerca de la obediencia a las leyes judías. Todo esto es inútil y una pérdida de tiempo. Si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, dales una primera y una segunda advertencia. Después de eso, no tengan nada más que ver con ellos, pues personas como esas se han apartado de la verdad y sus propios pecados las condenan tengo pensado enviarte a Temas o a Tíquico tan pronto como uno de ellos llegue, haz todo lo posible para encontrarte conmigo en Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno haz todo lo que puedas para ayudar al abogado Sena y a Apoles en su viaje asegúrate de que se les dé todo lo que necesiten, los nuestros tienen que aprender a hacer el bien al satisfacer las necesidades urgentes de otros. Entonces no serán personas improductivas. Todos aquí te envían saludos. Por favor, da mis saludos a los creyentes, a todos los que nos aman. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes.
0: Filemón, yo Pablo, prisionero por predicar la buena noticia acerca de Cristo Jesús, junto con el hermano Timoteo, les escribo esta carta a Filemón, nuestro amado colaborador, a nuestra hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero en la lucha y a la iglesia que se reúne en tu casa. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Filemón, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Por esta razón me atrevo a pedirte un favor. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo, pero es porque es correcto que lo hagas, pero por amor prefiero simplemente pedirte el favor. Toma esto como una petición mía, de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús. Te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Onésimo, no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es útil a los dos. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Quería retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas por predicar la buena noticia y él me hubiera ayudado de tu parte, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Preferí que ayudaras de buena gana y no por obligación. Parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. Él ya no es como un esclavo para ti. Es más que un esclavo, es un hermano amado especialmente para mí, ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Así que si me consideras tu hermano, recíbelo a él como me recibirías a mí. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Yo, Pablo, escribo con mi propia mano, yo te lo pagaré y no mencionaré que tú te me debes. Tú, me debes tu propia alma. Sí, mi hermano. Te ruego que me hagas ese favor por amor al Señor. Dame ese ánimo en Cristo. Mientras escribo esta carta, estoy seguro de que harás lo que te pido y aún más. Otra cosa. Por favor, prepárame un cuarto de huéspedes, porque espero que Dios responda a las oraciones de ustedes y que me permita volver a visitarlos pronto. Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, les manda saludos. También los saluda Marcos Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de
1: ustedes. Libro de Hebreos. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles Así como el, nom el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Pues Dios nunca le dijo a ningún ángel lo que le dijo a Jesús: Tú eres mi hijo, hoy he, he llegado a ser tu padre. Dios también dijo: Yo seré tu padre y él será mi hijo. Además, cuando trajo a su hijo supremo al mundo, Dios dijo: Que lo adoren todos los ángeles de Dios. Pero con respecto a los ángeles, Dios dice, Él envía a sus ángeles como los vientos y a sus sirvientes como llamas de fuego. Pero al Hijo le dice, tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú, gobierta, tú gobiernas con un centro de justicia. Ama la justicia y odia la maldad. Por eso, oh Dios, tu Dios te ha ungido. Derrama el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro también le dice al hijo señor en el principio echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos ellos dejarán de existir pero tú permaneces para siempre ellos se gastarán como ropa vieja los doblarás como un manto y los desecharán como ropa usada pero tú siempre eres el mismo tú vivirás para siempre Además, Dios nunca le dijo a ninguno de los ángeles, siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto, los ángeles solo, solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación.
0: Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no o sea que nos desviemos de ellas. Pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esa salvación tan grande que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? Además, Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Es más, no son los ángeles quienes gobernarán el mundo futuro del cual hablamos. Porque en cierto lugar las escrituras dicen que son los simples mortales para que pienses en ellos o el hijo del hombre para que te preocupes por él. Sin embargo, lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y honor, le diste autoridad sobre todas las cosas. Ahora bien, cuando dice todas las cosas significa que nada queda afuera, pero todavía no vemos que todas las cosas sean puestas bajo su autoridad. No obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien se le dio una posición un poco menor que los ángeles, y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Dios, para quien y por medio de quien fue hecho, todo fue, todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Por lo tanto, Jesús y los que en él y los que él hace santos tienen el mismo padre. Por esa razón, Jesús no se avergüenza de llamarlo sus hermanos, pues le dijo a Dios. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Entre tu pueblo reunido te alabaré. También dijo, pondré mi confianza en él. Es decir, yo y los hijos que Dios me dio. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esta manera el hijo podría libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. También sabemos que el hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo, debido a que él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas.
1: Así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados al cielo, consideren detenidamente a este Jesús a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote, pues él fue fiel a Dios quien lo nombró, así como Moisés fue fiel cuando se le encomendó toda la casa de Dios. Pero Jesús merece... Mucha más gloria que Moisés, así como el que construye una casa merece más elogio que la casa misma. Pues cada casa tiene un constructor, pero el que construyó todo es Dios. En verdad, Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer de tiempo después. Pero Cristo como Hijo está a cargo de toda la casa de Dios. Y nosotros somos la casa de Dios si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. Por eso el Espíritu Santo dice, Hoy, Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se revelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Por eso estuve enojado con ellos y dije, su corazón siempre se aleja de mí, rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Por lo tanto, amados hermanos, Cuidado, asegúrense asegúrese de que ninguno de ustedes tengan, tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Recuerden lo que dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? ¿Y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto y a quienes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que lo desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad.
0: Todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros. Pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron fe, la fe de los que escucharon a Dios. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, dijo Dios, en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Si bien ese descanso está preparado desde que él hizo el mundo, sabemos que está preparado debido al pasaje de la escritura que menciona el séptimo día. En el séptimo día Dios descansó de todo su trabajo. Pero en el otro pasaje Dios dijo, nunca entrarán en mi lugar de descanso. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre, pero los primeros al oír esta buena noticia no entraron porque desobedecieron a Dios. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso. Ese tiempo es hoy. Lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Ahora bien, si Josué hubiera logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Así que todavía hay un descanso especial en espera para todo el pueblo de Dios. Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Entonces, hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dofilos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios, todo está desnudo y expuesto ante sus ojos y es a él a quien rendimos cuentas. Por lo tanto ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios. Aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios y allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos.
1: Todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Él presenta a Dios las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificios por los pecados. Y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque él también está sujeto a las mismas debilidades. Por esa razón debe ofrecer sacrificios tanto por sus propios pecados como por otros pueblo. Y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo como sucedió con Aarón. Por eso Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote sino que fue elegido por Dios quien le dijo tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Y en otro pasaje Dios le dijo, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Mercosí. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era Hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo designó sumo sacerdote según el orden de Melquiseded. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otro. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimentos sólidos, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé, y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo.
0: Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento, de las malas acciones y de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que, si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios del poder del mundo venidero y que luego se alejan, se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y los ponen a la vergüenza pública. Cuando la tierra se empapa de la lluvia que cae, produce una buena cosecha para el agricultor, recibe la bendición de Dios. En cambio, el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada. El agricultor no tardará en maldecirlo y quemarlo. Queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplica a ustedes. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para él y cómo han demostrado su amor por él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes gracias a su fe y perseverancia heredarán las promesas de Dios. Por ejemplo, estaba la promesa de que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre diciendo ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo. Y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que él jamás cambiaría de parecer. nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec.
1: Este Melquisedec fue rey en la ciudad de Salem y también sacerdote del Dios Santísimo. Cuando Abraham regresaba triunfante de una gran batalla contra los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Después Abraham tomó la décima parte de todo lo que había capturado en la batalla y se la dio a Melquisedec. El nombre Melquisedec significa rey de justicia y rey de Salem significa rey de paz. No hay registro su, de su padre ni de su madre ni de ninguno de sus antepasados. No hay principio ni fin de su vida. A semejanza del Hijo de Dios, sigue siendo sacerdote para siempre. Consideren entonces la grandeza de este Melquisedec. Incluso Abraham, el gran patriarca de Israel, reconoció esto al entregarle la décima parte de lo que había capturado en la batalla. Ahora bien, la ley de Moses exigía que los sacerdotes que son descendientes de Leví, le cobraran el diezmo al resto del pueblo de Israel, quienes también son descendientes de Abraham. Sin embargo, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió de Abraham la décima parte y Melquisedec bendijo a Abraham, quien ya había recibido las promesas de Dios. Sin lugar a dudas. El que tiene el poder para bendecir es superior a quien recibe la bendición. Los sacerdotes que reciben los diezmos son hombres que mueren, así que Melquisedec es superior a ellos porque se nos dice que sigue viviendo. Además, podríamos decir que eso le evita. Los que reciben el diezmo pagaron un diezmo a Melquisedec cuando lo pagó su antepasado Abraham. A pesar de que Levi aún no había nacido, la simiente de la cual provino ya existía en el cuerpo de Abraham cuando Melquisedec recibió su diente. Entonces, si el sacerdote de Leví, sobre el cual se basó la ley, hubiera podido lograr la perfección que Dios propuso, ¿por qué fue necesario que Dios estableciera un sacerdocio diferente? con un sacerdote según el orden de Melchizedek en lugar del orden de Levi y Aarón. Y si se cambia el sacerdocio, también es necesario cambiar la ley para permitirlo, pues el sacerdote a quien nos referimos pertenece a una tribu diferente cuyos miembros jamás han servido en el altar como sacerdotes. Lo que quiero decir es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá y Moisés nunca habló de que los sacerdotes provinieran de esa tribu. Ese cambio resulta aún más evidente ya que ha surgido un sacerdote diferente, quien es como Melquisedec. Jesús llegó a ser sacerdote no por cumplir con la ley del requisito físico de permanecer a la tribu, de pertenecer a la tribu de Levi, sino por el poder de una vida que no puede ser destruida. Y el salmista lo eh, señaló cuando profetizó. Así que el antiguo requisito del sacerdocio quedó anulado por ser débil e inútil. Pues la ley nunca perfeccionó nada, pero ahora confiamos en una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Este nuevo sistema se estableció mediante un juramento solemne. Los descendientes de Aarón llegaron a ser sacerdotes sin un juramento, pero había un juramento con relación a Jesús. Pues Dios le dijo, el Señor ha hecho un juramento y no romperás promesa. Tú eres sacerdote para siempre. Debido a ese juramento, Jesús es quien garantiza este mejor pacto con Dios. Hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo porque la muerte les impedía continuar con sus funciones. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de él, quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar de más alto honor en el cielo. A diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos los ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. La ley nombra a sumo sacerdotes que están limitados por debilidades humanas. Pero después de que la ley fue entregada, Dios nombró a su hijo mediante un juramento y su hijo ha sido hecho el perfecto sumo sacerdote para siempre.
0: El punto principal es el siguiente. Tenemos un sumo sacerdote quien se sentó en el lugar de honor a la derecha del trono de Dios majestuoso en el cielo. Allí sirve como ministro en el Tabernáculo del Cielo, el verdadero lugar de adoración construido por el Señor y no por manos humanas. Ya que es deber de todo sumo sacerdote presentar ofrenda y sacrificios, nuestro sumo sacerdote también tiene que presentar una ofrenda. Si estuviera aquí en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas que exige la ley. Ellos sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia, una sombra del verdadero que está en el cielo. Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente. Asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, le, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdote antiguo porque él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en mejores promesas si el primer pacto no hubiera tenido defectos no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo dijo llegará el día dice el señor en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto ellos no permanecieron fieles a mi pacto por eso les di la espalda, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel ese día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente, las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo, deberías conocer al Señor. Pues todos ya me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande y perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios habla de un nuevo pacto quiere decir que ha hecho obsoleto el primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá.
1: Ese primer pacto entre Dios e Israel incluía ordenanzas para la adoración y un lugar de culto aquí en la tierra. Ese tabernáculo estaba formado por dos salas. En la primera sala había un candelabro, una mesa y los panes consagrados sobre ella. Esta sala se llamaba lugar santo. Luego había una cortina detrás de la cual se encontraba la segunda sala llamada Lugar Santísimo. En esa sala había un altar de oro para el incienso y un cofre de madera conocido como el Arca del Pacto, el cual estaba totalmente cubierto de oro. Dentro del arca había un recipiente de oro que contenía el maná, la vara de Aarón a la que le habían salido hojas y las tablas del pacto que eran de piedra. Por encima del arca estaban los querubines de la gloria divina, cuyas alas se extendían sobre la tapa del arca, es decir, el lugar de la expiación. Pero ahora no podemos explicar estas cosas en detalle. Cuando estos elementos estaban en su lugar, los sacerdotes entraban con regularidad en la primera sala durante el cumplimiento de sus deberes religiosos pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía una sola vez al año y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Mediante esas ordenanzas, el Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos. En, en tanto, siguiera en pie el tabernáculo y el sistema que representaba. Esta es una ilustración que apunta al tiempo presente, pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen pues ese mismo sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. Entonces Cristo ahora ha llegado a, a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre y aseguró nuestra redención eterna. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podía limpiar el Cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense en cuanto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso fue el. Eh, eso, él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente para que todos los que son llamados puedan, puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarnos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Ahora bien, cuando alguien deja un testamento, es necesario comprobar que la persona que lo hizo ha muerto el testamento solo entra en vigencia después de la muerte de la persona mientras viva el que lo hizo el testamento no puede entrar en vigencia por eso aún el primer pacto fue puesto en evidencia con la sangre de un animal pues después de que Moisés había leído cada uno de los mandamientos de Dios a todo el pueblo Tomó la sangre de los becerros y las cabras junto con agua y roció tanto el libro de la ley de Dios como a todo el pueblo con ramas de sopo y lana de color escarlata. Entonces dijo, esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. De la misma manera roció con la sangre el tabernáculo y todo lo que se usaba para adorar a Dios. De hecho, según la ley de Moisés, Casi todo se purificaba con sangre porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por esa razón, el tabernáculo y todo lo que en él había, que eran copias de las cosas del cielo, debían ser purificadas mediante la sangre de animales. Pero las cosas verdaderas del cielo debían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos de mano, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una vez y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida.
0: Te damos gracias, Señor Jesús, por este... El rato que podemos pasar acá leyendo tu palabra, Señor. Esperamos que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento para comprender lo que leemos, Señor. Y de verdad disfrutar de estos privilegios que nos das en este nuevo pacto, Señor. Y entender que el costo de estos privilegios fue tu sangre derramada en la cruz. Gracias, Señor, por ofrecer tu vida en rescate por nosotros. Gracias por darnos la salvación, Señor. Gracias por este regalo inmerecido, Señor. Ayúdanos a conservarla, que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento siempre, Señor, y que podamos valorar realmente las cosas espirituales. Ponemos también nuestra vida en tus manos, Señor, como siempre lo hacemos antes de comenzar nuestra faena diaria. Cada una de nuestras actividades nos encomendamos a ti, Señor. Y rogamos por sanidad divina, Señor, seas tú tocando el cuerpo de nuestra hermana Anita, allí donde se encuentra enferma, también aquí a mis hijos, Señor, sea sobrando aquí en esta casa, y cada uno de los hermanos que están con enfermedades, con dolores, con quebrantos de salud, tu mano de poder, Señor, tu gracia, que es abundante y suficiente para todos, Señor, hay inmenso poder en tu nombre, Jesús. Os encomendamos a ti, Señor, para honra y gloria tuya. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno.